0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天也整理了一些新闻，还有网友分享，想要来跟大家做讨论啦。首先第一个，我不知道大家有没有在外地住宿的这个经验。哎、欸，讲的不是什么出去玩三天两夜那种，不是不是，就是念书的时候到外地去念书，所以你必须要住学校宿舍啊，或者说在学校附近租房子，或者说因为工作嘛，也是到外地去这样子。那如果你有室友的话，真的这个太考验彼此的磨合了，不然生活习惯啊，还有那个作息时间等等的，真的都必须要去。不管是配合对方啦、啊，或是要去做沟通啊、商量等等的，听我讲然后像头头是道，对不对？哎，我还真的没有去外面住宿过，我念书啊，真的都在家附近、欸，哎，我从来没有到外地去上课过，或者到外地去上班，而且很夸张的是，我真的就是在我家附近，我从小到大到研究所，研究所都在我家附近，真的就是搭公车会到的。或者说你要用走路，可能走久一点点，但是也能到的那种程度。所以我其实没有在外面住宿过，然后没有经历什么就是室友这样子。但我知道很多人啊，如果有室友的话，就会有我刚才讲到的要互相配合、互相磨合等等这样子的经验啦。那室友如果人非常非常好的话，真的是很幸运的一件事情哎、欸，对吗？但如果你遇到那种很脏的室友的话，真的很可怕。那首先要跟大家分享这件事情，也是关于室友了。有一名中国大陆的女网友呢，在小红书上发文说，一直以来室友对她都格外照顾。原本呢没有多想，直到有一次偶然听到室友们在聊天，室友们认为一般皮肤又黑又不好的人，通常家庭条件都不好，因为没见过几个大家闺秀皮肤黝黑的。然后袁坡听见的时候才恍然大悟。原来是看我又黑又瘦 小， 还不护肤不打扮 的， 以为我家庭条件不 好， 大乌龙 啊！ 我只是天生皮肤 黑， 而且比较 懒， 不怎么护肤而已。原来是这样 子， 他就想 说， 为什么室友都对他这么好 呢？ 原来以为 他…… 但但袁坡也没有特别说他其实家庭条件是如 何， 可能就一般啦。也没有说特别差，但也没有特别好这样子。但是不能从他的外貌去判断，因为他的外貌是他自己很懒惰而已啊。我们来看一下网友怎么说。呃，这种误解也挺好的，毕竟没人希望你过得比他好的多。我们要以这种这种想法去看室友吗？就如果说你真的是一个有钱人，然后看起来就是一个大家闺秀，你觉得室友会讨厌你吗？要看状况，如果是小心眼的室友可能会，但是。嗯， 我不知 道， 大家真的还是不能以貌取人呐。但是我我自己也无法避 免， 真 的， 我们会用所谓的刻板印 象， 用外貌来判断这个人会是什么样的 人， 然后我们才会有那 个， 你知道 吗？ 我觉得这就是一个身体的机 制， 你就是会自动去调整那个频率跟这个人对话。对 你， 你发现这个人家庭状况不是很好的时 候， 你就会忍不住讲话小心翼 翼， 或者说想要多照顾他嘛。就是这个，就是一个身体的机制，你也没办法去控制它。然后，如果你看到很有钱的人，然后又可可能人家社恐，可是我们就觉得人家不亲切，就觉得啊，有钱人了不起哦，就可能会有这样子的的的,的机制出现，然后再帮自己讲话。但是真的很重要的是，进一步的交往，进一步的相处，真正认识对方是一个什么样的人，这个是非常非常重要。再加上是室友嘛。对，所以其实一开始的确会有第一印象啊，会有刻板印象啊，先入为主的印象啊，但是还是要好好的跟对方聊聊天了、啊，对不对？好，再来看一下有网友说什么呢？对你很照顾不挺好的吗？至少不是那种以为你家境不好就对你刁难的室友。哇，对，这种很恐怖诶、欸。就想说你就是一个呃没钱很穷的人，所以你要来帮我跑腿啊，干嘛之类的。嗯，以前的那个电视剧会有不对？哎、欸，那个不是以前哎、欸，现在还是很多现实生活上面都会发生，霸凌真的无处不在，好不好？然后还有人说，我以为家庭条件不好没啥，我以为家庭条件好才要命。还有人说这样挺好的，千万别解释。还有人说避免了别人找你借钱的尴尬，没错没错。还有人说遇到这种情况不用辩解。还有人说虽然是好心，但是某种意义上是不是对皮肤比较黑的人有一种先入为主的想法呢？呃，对啊，是。<笑>还有人说多好啊，我就喜欢别人觉得我穷。还有人说，比我这种白白胖胖、一直被误以为是有钱人的穷人好啊。诶、欸，我我觉得好像被误认为穷人还是比较好的。被误认为有钱人的话，会有那个、啊、生命安全的风险呢、啊。哦、嗯，对不对？就是大家会想要来找你借钱啊，不然就来绑架你之类的。大家还是对不对？可以的话，我们就是。不要展露自己太多的这个关于身价的资讯，是这样讲吗？好，接下来这个呢，是关于在图书馆发生的事情。你们现在有去图书馆吗？学生朋友们，我我也我不知道哦、喔，也不是每个学生都会去图书馆念书吧。我学生时期呢，也有去图书馆念书的这个经验，但是。我不知道，我总觉得在图书馆其实也不是说真的非常非常能够专心，因为图书馆很多人，大家都在念书，没错。但是我就觉得人好多，当然也会觉得说，哎、欸，大家都在念书，你是不是也要来认真一下，对不对？就是坐在那个位置上，吼，你旁边人都埋头苦干的时候，你就会觉得自己也应该要这么做，就受到人家的影响。但是你知道吗？当旁边的人都在睡觉的时候，你也会忍不住趴下去睡觉、欸，哎<笑>。你的进度都被旁边的人耽误了，这样的那种感觉，图书馆就是一个气氛非常非常沉重的地方，我真的认真这样觉得。好，这一位呢是来自中国大陆的女网友，她也是在小红书上发文。她说呢，她平常去图书馆读书的时候，都会顺便带一只兔兔造型的绒毛玩偶。那如果冷气太冷，玩偶里面有毛毯可以盖，想睡觉的时候呢，可以拿来当小抱枕。看书看累了，也可以靠摸摸玩偶舒缓心情，让他觉得很方便也很疗愈。哇，这个兔兔好方便哦、喔！对，它可以拿来抱，又可以拿来当那个毯子盖，也很疗愈这样子。我们来看一下啊、喔，网友有分享他那个兔兔耳、呃，我跟你讲，这个兔兔它看起来没有很大、欸，它的毯子不知道在哪里，但那兔兔眼睛是闭起来的。<笑>我看到它眼睛闭起来，我直接就倒在那边睡了、啊这很疗愈吗？这真是你的今天读书进度都被兔兔给影响了。好，这还可以啦，反正就只是摆在旁边而已嘛。每个人的这个读书习惯不太一样，但是呢，偏偏就有人不喜欢玩偶出现在图书馆。元坡就说呢，最近一次吃完午餐回到图书馆时，发现桌上有张小纸条，上面写着：“同学，麻烦你不要把玩偶带来图书馆，可以吗？”每次一抬头就会看见。真的蛮影响我学习的，你拿回寝室慢慢欣赏好吗？谢谢。嗯，哎、欸，那这样子，他说一抬头就看到那袁坡，马上就知道是谁啊，是谁？前面那个是谁？<笑>然后袁坡是觉得有点委屈啊，他觉得我不理解为什么这也能被人说啊，我该怎么办？要带回寝室去吗？嗯，哎、欸，你们觉得呢？我觉得。嗯，这这跟那个你带了一些好像不会出现在教室里的东西，然后在教室里面使用，会不会影响大家的观感吗？我突然想到一件事情、欸，哎，我高中的时候啊，有一个同学，他又很怕人，又很怕热，<笑>他很神奇，他他呃。我不知道是不是可以用边缘人来形容他，但是他就是比较独来独往的，但是他也没有说完全不参与那个班上的事务这样子。如果我们要做投票啊、干嘛的，他也是会很积极参与。然后他最激动的那个瞬间就是夏天的时候，决定要不要开冷气，因为冷气费也是我们自己缴的嘛。然后只要问说，嗯，这个温度要开冷气吗？他一定会很激动，然后马上举手说要、要、要、要、要。他就是在夏天的时候非常非常怕 热， 那因为他很激动 嘛， 那其实学生就会觉 得， 就是我们自己来在读书的时 候， 还是希望说这个很凉爽的状态下才能好好念书 嘛， 所以都还是会开冷气。那如果没有开冷气的 话， 你知道他会怎么样 吗？ 他有带一个盆 子， 带一个水 盆， 然后装水泡脚。没 错， 你没有听 错， 他真的就是把鞋子袜子脱 掉， 然后装水泡脚。当然，它没有影响到别人，因为盆子就在它的位置那边嘛，也不可能会说什么有人会踢到我干嘛的，也都不会有这样子。只是就会觉得说，这个东西好像不会在学校、在教室里面出现，但是它出现。好，我刚才不是说它怕冷怕热嘛，这是热嘛。然后在冬天的时候，它就很怕冷，它冷到会带小毯子来，那个应该还算毯子吧。但是你就会觉得它。因为我们一般人不会带毯子去上学啊，就是穿多一点，穿那个厚外套什么之类。但他就会带一个毯子，然后感觉就是裹了棉被在他的位置上的感觉。对，那个画面也很说很奇怪吗？真的是有点奇怪，因为别班都不会出现这个有一个裹着棉被的人坐在座位上这样子。然后他他就会，所以，哎<笑>、欸，可是我记得好像也没什么人去问他到底发生什么事。老师好像有关心过，反正他就是。对于温度这件事情比较敏感吗？应该这样讲。但是我们有没有觉得怎么样？就还是会多看他一眼，但是从来不会就是哎、欸，你不准这样子，好不好？很奇怪、欸，那有人带棉被來,来上学，那有人带水盆来上学也是没有啦，就觉得他可能也没影响到别人。所以这这是一样的吗？我我这样解释是一样的吗？就是在图书馆看到一个娃娃，然后那个娃娃可能也是他的枕头啊，也是他的棉被这样子，你们会觉得很怪、很干扰吗？其实我觉得还好哎、欸，因为图书馆也是坐一整天呢、啊，我自己是觉得可以接受了，因为我们中午可能也会趴下来睡觉，应该是可以吧。好了，我们来看一下网友怎么说。有一派网友认为这根本不是袁坡的问题，有人说他自己注意力不集中跟网友有啥关系呀、啊？还有人说他这是在为自己学不进去找借口，或是发泄于其他人。嗯，有可能。还有人说没必要，他自己不专注。还有人说不用管他，自己学不进去就开始疯狂找借口。哦，很多人觉得是这样子的，但另外一派人认为呢，确实就有人会比较不能接受，可以换个角度体谅一下。有人说，有的人或许就是比较容易分心，神经容易紧绷，直接请对方换个位置，就是不要坐在圆桌的对面，或者把玩偶放在腿上啊、凳子上，不要放桌面上也行。嗯，也是可以理解了，就是在那个环境会来图书馆，就是希望就是营造一个。很好的读书的环境 嘛， 那如果那个读书环境让你觉得很像家、很像寝室、很像房 间， 好像真的会很难专心 哎， 对不 对？ 接下来这一个 呢， 非常的有 趣， 大家应该都有看过那个 FBI 教你读心术这本书 吧？ 我其实也没有到完整的翻 过， 但是后来还蛮多人都有拿来应 用， 所以会在网络上看到一些相关 的， 就是你从一个人的。表 情， 那个微表 情， 嘴角轻轻的上 扬， 或是他手怎么 摆， 他的脚是往哪个方 向， 你就可以看出这个人的心里到底在想什 么， 他现在的反应是什 么， 他现在的情绪是什么。这虽然是 FBI 的探员 啊， 里面的专家学 者， 就是看犯人现在在讲什么 啊， 有没有说谎。从他的表情去判断等等这些经验，写出一本书。但是呢，其实对于我们这一般常人，在工作职场上或者在人际相处上，也是非常非常的有用。那今天刚好看到一个日本的网友，他说呢，他在诊所柜台担任接待人员长达八年的时间，期间处理过将近八千名民众的需求。长期下来呢，他有了一下十六点的感悟。就是他透过工作要面对这么多的客人，然后他有一些心得，就是对于这个人做了什么样的事情，或者什么行为，或者是他有什么样的表情，然后他甚至他穿什么样的服装，都可以帮这个人现在的这个他的个性啊，或者说他现在的状态做一个解释，这是他观察到的。我们一起来看一下十六个是什么。哦，接下来我要跟大家讲的这种方式是，他说什么样的东西，一个人的什么东西会从哪个地方展现出来？这样子，从哪里看出来？第一个是自信心会从眼睛表现出来，这个认同吧？认同，因为真的有人啊跟你讲话都不看着你的眼睛。那我就想说，为什么、啊？哎<笑>、欸，可是我小时候其实也不太敢哎、欸，我其实小时候也都不太敢看人家眼睛讲话。是没自信吧，有点自卑的那个心情。后来是因为觉得这样子比较有礼貌，为了礼貌，我就开始努力的看着对方的眼睛讲话。到现在就是算是很习惯了。那我的确也是因为我都会盯着对方的眼睛讲话，然后我也会观察到对方在跟我讲话的时候，眼睛有没有认真的看着我，还是一直飘来飘去。但是你又不好意思问说你为什么没办法。看着我的眼睛讲话，这这个很难的、啊，对不对？但是我相信，就是自信心是可以从眼睛表现出来的。第二个是情感显露在声音，嗯，这个应该也很明显吧？我不确定大家在跟朋友讲话的时候会不会观察这一点。其实很明显，就是当一个人的情绪如何啊，开心啊，还是难过啊，其实听他声音都很明显。哎、欸，你们有发现我的情绪吗？因为你们只听我声音，不是吗？我跟(笑)你们 说， 我自己有发现 哎， 如果我今天录节目 啊， 心情其实没有很美丽的 话， 那个语气语调很明显 哎， 就我自己回听的时候觉得 哇， 这个主持人今天虽然在很开心的在讲网友发生了什么 事， 但那个语调就很 闷， 我自己竟然听得出来 哎， 所以我在想说你们应该也听得出来 吧， 因为我那个心情好不好都展露在我的声音上面。第三个是习惯体现在体型上，嗯，这个这只是讲胖跟瘦吗？就是如果说，嗯，体态很好的人，对吗？就是看起来是有肌肉的，那的确就是他的呃生活习惯，大概可以知道他是一个会去健身、会去运动的人，对吧？这个这个的习惯，嗯。一个人的习惯体现在体型上，哎、欸，但这个习惯是不是就是比较针对身体的、啊，对不对？四肢之类的。第四个是精神精力可以从姿势看出来，对啊，精神很好的跟精神不好的时那个姿势真的差很多。精神不好的时就是瘫在那边，跟一盘散沙一样。好，第五个是情感会借由表情呈现。这两个是一样的，就是刚才的声音跟表情，这个、应该也很明显，除非真的很硬，或者说真的是那种呃微表情，就我刚才讲到的这个微表情。但如果一般人不会特地为了要隐瞒什么事情啊，要说谎啊，就不用特别去观察这个微表情了吧？我个人觉得，就是一般的表情就看得出来这个人情绪，其实还蛮明显的，除非是真的很厉害的，就是都不会露在脸上。你的喜怒哀乐都不会，但一般人应该都会吧？好再来是品味体现在服装上，这个应该大家都可以认同吧？但我真的觉得这个穿衣 sense 很难呢、欸，我自己觉得很难，可能是因为我自己没有特别去研究还是什么的，我都不敢有自信的说我现在知道自己适合什么样的衣服，然后。买的衣服觉得我穿起来都撑得起来的那种感觉，我到现在都还好，因为我对流行 s 真的是没什么太大的兴趣，我都觉得衣能蔽体即可啊，是不是,是？<笑>裹个布就可以出门了这样子。但的确就是我们第一眼看到这个人，看他怎么的穿着打扮，的确会对他有一些先入为主的想法。好，再来看到第七个是美的意识表现在指甲上哦，这个。你你你们会特别注重这件事情吗？我的指甲我还是有留指甲哎、欸，就是我指甲还是看到白白的地方。但我有一个朋友非常非常不喜欢看到白白的地方，他自己都剪得很短很短。然后他只要看，就是这他就是我追星一起追星的那个朋友啦。然后他只要看到哪个明星手有被拍到嘛，就看他们可能代言啊还是什么之类的，就是会拿东西。如果那个手指甲。没有剪干净，就是还是有点白白的，他就觉得不合格。他对这件事情超严苛的。然后我自己是没有什么特别的感觉啦，因为我总觉得要有一点点白白才能开瓶啊，开那个可乐啊，不是吗？那我想说没有指甲到底要怎么开可乐？他就说可以，可以吗？可以吗？是吗？你们也是这样吗？我不行，我还是会留一点点指甲、欸。但是的确，如果说我有留一点点指甲，有白色的部分，可是如果我没有涂指甲油的话。看起来的确会觉得好像有点不干净的感觉，对不对？哎、欸，我好像又开始要来剪指甲了。我每次指甲留很长都没有时间剪的时候，我就觉得自己很像那个树懒，就是对，很慢，动作很慢的那个树懒。它指甲不都是长长的吗？然后就觉得哇，我现在是树懒，我现在是树懒，然后就赶快把指甲剪掉。然后指甲剪掉之后，我就觉得哇，我现在又变回人了，有<笑>那种感觉。但我觉得指甲真的是。我觉得大家多少都会去观察，所以定期要剪指甲了。然后还有那个，如果有做指甲，我觉得女孩子可能都会去做指甲。可是很多人啊，那个都已经斑驳了，都没有去换诶、欸。那我觉得斑驳都没有去换的这样的指甲，可能比干净的指甲，然后很多白白的还可怕吧？对吗？好，再来看清洁度会借由头发展现出来。这个这个头很油，头就是。没没两下就很油的人真的是没办法哎、欸，油性的早上洗了头哦、喔，然后到中午还是很油的那种。我有看过、喔，我有看过。可是我老实说，真的看到人家头发很油，真是一件就是很尴尬的事情，你也不知道该怎么跟他说。好，再来看第九个是压力会反映在皮肤上，没错，这个应该大家都知道吧？压力太大的时候会长痘痘，皮肤会很差。像我自己以前只会觉得就是长痘痘而 已， 然后大家在说什么啊皮肤很粗糙啊皮肤很光滑啊什么之类的我都听不太 懂， 然后现在终于 懂， 就是开始自己真的长大了 嘛， 大人就要做保 养， 然后就觉得啊真的皮肤粗糙的时候上化妆品非常非常的困 难， 对， 那个怎么画都很很丑 啦， 很丑。可是如果你皮肤状况很好很光 滑， 那上妆很容 易， 弄起来也是超美的。然后再看第十个生活习惯会借由牙齿显露出来。我这个刚刚讲到是体型 嘛， 然后现在讲的是牙齿。呃， 什么样(笑)的生活习 惯？ 比如说你喝咖啡、抽 烟， 你牙齿就一定很 黄， 这样是 吗？ 是这个意思 吗？ 因为我觉得你们会在意牙齿的那个美白程 度， 还有牙齿的整齐度 吗？ 有些人其实蛮在意牙齿的整齐度的，然后我我自己，因为我有整牙，我很小的时候，我小学二年级、一二年级的时候就开始整牙了，所以我自己好像会真的是有点在意人家牙齿有没有很整齐这件事情。有些人的那个牙齿可能很爆啊，还是歪一边，还是什么之类的，哦，我就看了就很希望对方去赶快去去整牙一下这样子，因为我也会觉得。我就是你这样歪一边吃东西，不是会很不方便吗？对不对？你的那个咀嚼的那个位置是歪掉的，所以我我有些人可能觉得无所谓，就是这个样子。但如果会影响到你身体状况的话，还是要去看医生。对啊，有些人就是一辈子嘴有点歪歪的，但吃东西没有问题，然后什么都没有问题的话，也其实也无所谓了。然后再来看一下第十一个。思考方式会从态度展现出来，这个很明显啊，对啊，我一直都很相信一句话，就是你会说出什么样的话，就代表你是怎样的人。所以，我其实非常非常的斟酌文字这件事情。在做节目，我不确定大家有没有听得出来，但是我还是会对，虽然好像在跟大家连销，也好像在聊天这样子，但是我想要传达的东西绝对是。我认真思考过后，想要传达给大家的，我觉得不会就是随便带过或是不认真的对待，我觉得应该要认真对待的事情。那在社群平台上面的话，其实也是因为最近那个 Thrace 不是出来之后，大家都跑到那边去写废文吗？因为一开始我也不知道要写什么，我想说用 IG 用很习惯的，然后突然要写文字不发图。有点奇怪，然后到那边还是可以发图，可是发图又写文，我就觉得就是好像突然去思考说，那我什么样类型的文章放 IG， 什么样类型的文章放 Threads 就很烦恼。然后后来我就很少再用 Threads， 然后就很多人就说，其实你就在上面写绯闻，就好像拉写绯闻，但其实也没什么人写绯闻，我看大也蛮认真的，也有人写用种长篇的。然后我就在想说，写绯闻，我已经好几年没有写绯闻这件事情，因为。就像我刚才讲的，我相信你，你说出什么样的话，就代表你是怎样的人。所以我觉得写废文，我我不是说大家都是废人，但是哈哈哈，<笑>是这样讲吗？但是我觉得会发废文，反正不是我的行事作风啦，就是这样子。好，再来看第十二个是本性暴露于离别时刻，这什么样子的本性呢？其实他可以再讲更清楚一点。离别时刻是指什么？就看这个人是不是势利眼，知道吗？就分开的时候讲了那段话，说要赶快把你赶走，还是什么之类的，是这个意思吗？然后像我们今天就先参考了，大家可以先看看，如果你们有 feel， 你们听得懂的话，欢迎来跟我分享。再來看第十三个，第十三个是生活之道，能从面容神情看出端倪。它是一个什么样子？我觉得这这个很很很虚幻哎、欸。好抽象哦，这个讲法，没关系，我们就先听啦，就慢慢的那个去感受一下。第十四个是气质是借由言辞流露出来的，没错。所以为什么大家都说我很有气质？哎<笑>、欸，真的啦，真的啦，我没有開玩笑啊、欸。很多朋友啊，或者是第一次认识的人，对我的印象都是觉得我很有气质。我觉得可能跟我讲话真的非常斟酌在那个文字使用上面，用字遣词上。有蛮大的关系的，再来看一下 15， 哎、欸，对啊，再回到一下这个气质跟言辞，啊，有人就会骂脏话，阿骂脏话就没气质啊，对不对？好，第15个，邋遢懒散的一面可以从走路方式中看出来，为什么啊？但的确，你们有没有观察过别人走路啊？我总觉得有些人走路，看到就会觉得该怎么讲，就是歪歪的还是什么的，那就会觉得这个人很没精神。这个跟这个生活习惯不知道有没有什么关系哦，就是他是一个邋遢的人，这个、有没有关系？好，我们再来看最后一个，第十六个呢，就是缺乏冷静不安的人，可以从脚步看出来，可能会抖脚之类的是吗？对不对？你没有看过抖脚的人吗？哦，我之前有个工作，有一个同事啊，他抖脚非常非常严重，真的，他他我不知道跟他的体型有没有关系，因为他是属于真的是比较胖胖的人。然后胖胖的他坐在椅子上的时候，他没办法正坐。我就就是很很直的这样坐，他双腿一定会打蛮开的，我不知道跟这个腿上的肉有没有关系，他双腿就是打蛮开的，然后就开始这边抖脚，然后他抖的是那种，因为你坐在他旁我啦，我坐在他旁边，就是他旁边的位置，眼角余光会一直看到有东西在动，然后就是他的脚，然后我就一直在想，到底要怎么跟他讲，老实说，我真的从。开始抓在旁边，然后看到他抖脚到，就我已经离职了，我都说不出口哎、欸，我觉得这个好难讲哦、喔，但是真的很困扰我自己这样觉得。然后有些人可能，比如说我们着急的时候嘛，我们着急的时候不是都会，就算你是假装演一个现在很急很急的一个人，脚不是会一直在点点点点点嘛，就脚尖的部分一直拍拍拍拍，大概是因为这个关系啊，就从脚的一些反应可以看出来他现在的。情绪是不是非常的不安？这样子。好，这十六个呢是这个元剖他观察八千名民众而来的这个结论。然后还有一个第十七点呢，他说最有感受的一点，内心的余欲会借由善良展现出来。他说呢，人的内在会随时间不断显露而出，常态化。因此，随着年龄不断增长。人们都应该更有意识地去注重内心的状态，去找到能平静下来的方式。嗯，内心的余欲，这个应该是日文的那个吧？嗯、呃，游刃有余的意思吗？余欲是指这个吗？你很善良就会展现出来，还是说你会表现出很善良这一面，表示你内心很平静？啊、呃，的确啊，你内心很平静，没有什么太多的压力或负面情绪的时候。我觉得人都可以表现得很善良，<笑>你就可以选择善良了、啊。这样子，好，他这个贴文呢，不到一天就已经累积两百万次的点阅跟点赞了，表示网友真的非常认同。我们来看一下网友怎么说，有人说太有智慧了，真的观察入围；还有人说再同意不过，相当贴切；还有人说细微的地方真的都藏着很神奇的真相，魔鬼藏在细节里了、啊。哎，是这个吧，是一样的意思吧。好，大家可以参考一下，然后拿来观察一下你身边的人是不是都这样子呢？再来聊一下关于在大众交通运输工具上的事情啦。你们都是自己骑车、开车，还是搭乘大众交通运输工具呢？我自己就是每天搭捷运上班的人啦、啊。然后在捷运上的的确会看到很多奇奇怪怪的人，尤其是不遵守捷运规则的人。啊，都一直跟你讲不要怎样，不要怎样，大家捷运就是不能怎样啊！你就是一直怎样是怎样？<笑>我刚才是唱 rap 还是怎么样子？好，在台湾的 d c a r 上面有一名女网友分享呢，她就说捷运站这类人真的让我好暴躁。她提了两种人，我们来看一下。我觉得搭捷运或者说电车，好不好？各种都应该很有共鸣。第一个是站在手扶梯前方找方向的人。有， 我跟你 说， 我真的就是前几天才遇到而已耶。我就想说奇 怪， 你知道 吗？ 就是在捷运站可以理 解， 就是大家会说那我们在哪里碰面 嘛？ 就是在哪个牌子下面或者什么的。然后甚至在西门町会有一个会面 区， 你知道 吗？ 所以就是你就说在西门町会面区集 合， 那边是很空旷的一个地 方， 你在那边等人都没有关系。那我上次就遇到在手扶梯旁 边， 我想说。你们要等人，还是说你们要找方向？无所谓，但是一定要站在那个地方吗？在台北车站，你知道台北车站那那边他站的那个位置，这有多少人在走来走去吗？超气哦！怎么这么气？<笑>我就遇到，我就觉得好烦哦、喔。然后我就觉得，真的这如有可能，好啦，我们不要一直觉得大家都是坏人，我们自己用这个就是。呃，同理心啊，换位思考一下，有没有可能他是外地人啊？就真的不太熟悉怎么搭捷运，不是不熟悉搭捷运，跟你站在手扶梯前面的人，这是完全哈，<笑>冷静冷静。好，我们来看一下第二种人是怎样的，爱挡在电梯门口不让里面的人先出来的人，这个是很奇怪，这不是在捷运而已，好不好？在百货公司也很多，很奇怪，你到底在急什么？一直不断地在喧闹，然后甚至在百货公司、在捷运站都会听到“先下后上，先下后上”，好吗？我跟你讲，每一次搭捷运也是，都一定会有人就是很急着，一定要赶快上车。我们里面这么多人都还没有下车，而且就是在大站，就是这种台北车站，好吧，西门町这种大站，你一定很多人下车啊，到底怎么一回事？我冷静，冷静。冷<笑>忍不住把最近遇到的事情跟大家抱怨了一下，我真的觉得真的很不行诶、欸。如果是小朋友的话，我也会觉得他妈妈都没有在教吗，还是什么的？我们来看一下网友怎么说，网友都很认同啦。网友说同意，就觉得现在很多人都只顾自己，真的可以来办个排名。我跟你讲，一定还有更多。我之后找到那种更多在这种车厢里面做什么诡异事情的、讨人厌事情，再跟大家分享。还有人说遇过第一个差点摔到狗吃屎，然后还有人说还没上手扶梯就算了，在手扶梯出口塞住才叫崩溃。后面的人一直上来，前面又塞住，哪一天一定会有人跌倒，就很危险呐、啊。还有人说我都会啧很大声，事实上真的会造成很多人的困扰，更安全。还有人说我也遇过大腕手扶梯就停在原地的人，有次差点扑上去，哎、欸，那、這个很奇怪、欸，你你为什么不往前走呢？手扶梯起来之后就要往前走啊，嗯，好，接下来呢也是在车厢内发生的事情，不过这个是吵架啊。如果你在车厢内看到有人吵架，啊、这也算是奇葩事件之一啦，那、啊、你会怎么做呢？啊、哦，广州有两名男子在搭地铁的时候呢，疑似因为被推挤而造成双方口角，其中有一个人呢因为被推就觉得很急躁，然后两个人就开始互骂，我推你怎样？不能推你吗？你凭什么推我、啊？就开始在讲这些话，在吵架。然后旁边的人，其他乘客也是非常的害怕。那就在这两个人对骂到快要打起来的时候，其中有一名大哥就冲出来帮忙劝架，喊说：“打赢了要坐牢，打输了要住院，打一拳一万块。”虽然只是简单的几句话，也只是在陈述冲动打架后后面要面临很多的纠纷问题。冲动行事只会为自己带来麻烦而已啦。就没想到，他就讲这段话，让场面立刻冷却了下来。这样子，果然就是你知道，脾气一上来的时候，我们自己，我们自己如果在任何场合啦，如果突然有脾气的话，想要骂脏话想要讲一些不好听的话的时候，一定要冷静下来。有没有有那种讲法吗？就是你一冷静，一思考，大概过几秒吧，因为你在那个理智线断掉的时候，真的是你的。EQ 最低最低的时候，那、啊、你都有可能做出一些你自己都不敢相信的事情，说出你自己都不敢相信的话，所以一定要忍住，忍住的时候，那个 EQ 才会慢慢回升呢、啊。你就慢慢的冷静下来，可能就会有那个思考能力。所以大家要忍一下，好吗？好神奇哦，的确啊，没错啊，打赢的坐牢，打输了去医院嘛，然后打一拳又要付那个医药费一万块这样子。我们来看一下网友怎么说。网友说：“贫穷使他们停止争吵。<笑>”我没有钱帮你付那个医药费，说我不敢打这样子。有人说：“大哥是懂劝架的，最终也是钱包控制了理智。”还有人说：“给他们一个台阶，退散了。”还有人说：“说到重点，谈钱伤感情，花钱心疼。”真的啦，真的啦。在这个大众交通运输工具上面都会人挤人嘛？那我觉得。大家可以，嗯、呃、将心比心呐、啊。那如果说就是，嗯、呃，真的很紧、啊，然后你被碰到了，怎样子？有，因为有些那个后背包真的很大、欸。哎，我跟你说，捷运，我我不知道你们那边有没有规定，可是台北捷运有规定，如果也没有规定，应该叫柔性劝导，就是如果你背后背包的话，请把后背包改往前面背。或者说提在手上这样子，那我自己上捷运一定，因为我现在都是背后背包上班，所以我一定会把后背包放到前面，因为我之前就有几次背后背包，然后真的被撞来撞去，我都觉得我已经距离这些中间的乘客很远了，就是尽量往两边走嘛。可是我还是一直有背包被撞到，然后我就觉得很烦。然后再加上其实背后背包,包你也不知道会不会被偷还是什么之类你看不到嘛，所以还是往前背比较。对大家友 善， 然后也比较安全我自己是这样觉得。好， 最后来看一下这 个， 这是一个网 友， 他有一些困 扰， 想要来问大家。有一名台湾网友在 PT 上面呢发 文， 标题 是“ 我爸退休后拼命去夹娃娃 机， 请问何 解？” 嗯， 什么一回 事？ 他说：“爸爸自从退休后，不知道为什么突然迷上夹娃娃。对于花钱的部分，其实还好，但他非常不理解为何爸爸一直夹差不多的东西。现在娃娃机里的商品已经堆得满间房子、仓库都是，让人看了很头痛。然后他叫爸爸拿去送人或是卖掉，爸爸又会不爽，结果就成为两个人吵架的原因了。然后原坡对此呢就觉得非常的烦恼，所以想要来问大家的意见啦。你们觉得呢？”爸爸退休之后没事做，就突然迷上夹娃娃机，一直夹一直夹。原本有讲到，他觉得钱倒是还好，可是娃娃堆满家里，又不能处理掉，很麻烦这样子。我觉得可能要跟爸爸沟通一下，哎，就是有一个兴趣，因为夹娃娃其实很动脑啊，对不对？所以是好事。就是爸爸在退休之后不是在家闲闲没事干，是有在做一些动脑的事情，是好事啊，避免老年痴呆嘛。但娃娃怎么处理这件事，可能要讨论一下。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“不是赌博喝酒算很好了吧？这个兴趣很单纯，满足一下爸爸未尝不可。”哦，原来大家是这样觉得。有人说：“我爸是一直玩刮刮乐，然后眼睛也是用那个等等号等号的那个。”然后有人说：“这比沉迷手游氪金好一万倍，蛮有道理的。”假娃娃应该也不会讲到多少钱吧？是吗？如果你有带很多钱。你夹完就会这么多钱还有人说房子是你爸的吗？是的话，你管他干嘛？嗯，蛮有道理。还有人说就当做娱乐费，你不是也有娱乐吗？不然你帮爸爸另外租个地方放吗？嗯，可是，对啊，就是很多娃娃，我觉得还是要跟爸爸沟通一下吧。然后还有人说叫你爸爸去当台主，把夹到的放进去，还可以让你赚烂呢，可以可以自己再开一个夹娃娃机店这样子。还有说很不错啊，难道你要你爸老年痴呆失智哦、喔？是没错啊，对啊，也是有人跟我讲一样的，就是有在做事比较不会老年痴呆。然后又有人说夹娃娃比嫖赌或是被诈骗根本身心健康好吗？有道理。还有人说放一台在家给他夹到爽啊，不然你就拿你爸夹的东西去当台主。又有人这样讲，对啊，哎、欸，爸爸就是我觉得你就是要知道爸爸为什么要去做这件事情，他是很享受夹娃娃的过程的话。家里买一台啊，就是摆一台在那边。可是也许就是家里摆了一台反而不有趣，他就是要到外面去，去各种不同的店去夹，然后夹不一样的东西，算是一个挑战吧，对吗？好了，以上就是今天的世界非常奇妙，感谢大家收听。如果你有任何想要跟我分享的，欢迎写信或者是留言告诉我哦。我是菲菲苏菲菲，我们下次见，拜拜。